0: E olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e se preferir sempre, muito bem-vindes a este que é o segundo episódio da segunda temporada do DebadoCast. Quem são os evangélicos? Freud explica, quem tem ouvidos para ouvir, ouça... Logo de cara, peço desculpas à minha audiência, pequena, porém qualificada, por esta leve rockdown aqui na minha voz. É um filtro que eu pedi aqui ao pessoal da sonoplastia para colocar a fim de captar a sua atenção. De maneira alguma, eu ainda estou de ressaca de uma pequena gripe que mergulhei porque o clima do Rio de Janeiro, nestes últimos dias que cercam a gravação deste episódio, é digno de ser chamado de Londrino. Chuva, frio e, evidentemente, nós... Cariocas por nascença carioca de alma, como eu, não gostamos, como dizia Adriana Calcanhoto, de dias nublados. Mas sem maiores introduções e prolegômenos, senhoras e senhores, com a palavra o pastor Marcos Feliciano, da Catedral do Avivamento, que acaba de ser reeleito para mais um mandato de deputado federal. Pelo estado de São Paulo Em mensagem aos seus fiéis Ele faz uma análise De John Lennon E o Deus dele
1: John Lennon John Lennon um dia chegou Diante das câmeras, pastor Reuel Bateu no pé e disse Os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo Jesus não era pop star Como ele, mas sim o mestre De uma grande religião Jolene estava olhando para as câmaras dizendo Nós pintos somos uma nova religião A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune Passou algum tempo depois dessa declaração Está ele entrando no seu apartamento Quando ele abre a porta escuta alguém chamar ele pelo nome Ele vira e é alvejado um com três tiros no peito Eu queria estar lá no dia que descobriram o corpo dele Ia tirar o pano de cima si e ia dizer, me perdoe, John, mas esse primeiro tira é em nome do Pai. Esse é em nome do Filho. E esse é em nome do Espírito Santo. Ninguém afronta Deus e sobrevive para debochar.
0: Sim, sim, produção, eu sei que vocês pediram para eu apenas colocar o áudio do Marcos Feliciano sem fazer qualquer, sem, qualquer comentário. Porra, mas... Que Deus... Inseguro, vingativo, perverso, que consegue matar um potencial competidor que se declara o seu, é, que se declara mais popular do que ele com três tiros. Só pode estar tá de sacanagem, né? Mas, senhoras e senhores, com a palavra, o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, que acaba de ser eleito. Pelo PSOL para um mandato de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Esta entrevista foi dada ao programa Saia Justa do GNT das Organizações Globo.
1: E, e até, eu até ouvi você falando que você nem gosta de ser tido como pastor exótico. Não deveria. Não, 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 você não deveria não ser o exemplo, né? Assim, no caso. É, porque o seu discurso uhum. é muito mais próximo do evangelho do que muitos discursos que a gente vê por aí. Então, Sim. existe um, 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 essa questão do pastor exótico. É, às vezes tem. Eu não gosto porque... Eu sei que tem um... Vou falar muito sinceramente. Tem um, um referencial evangélico no Brasil hoje que eu considero perigoso, autoritário, violento, machista, racista, LGBTfóbico, que estimula a violência, inclusive, contra religiões de matriz africana. Sim. Porque lá na ponta, quando o terreiro é atacado antes tem um pastor amaldiçoando aquela religião e autorizando e estimulando estimulando, direto ou indiretamente isso. Então, no meio disso tudo, eu reconheço. Mas qual é a ressalva que eu faço? Que, tipo, não generaliza os evangélicos.
0: Sim, claro.
1: né? Nem todo mundo é assim, de jeito nenhum. E eu tento dizer o seguinte, poxa, eu estou na fileira aí de Martin Luther King, de um (risos) monte de gente que em nome de... E e para além do campo evangélico, eu quero falar de Dom Helder, Irmã Dorothy lutando lá com os pobres no Pará pela Mãe Terra, pela natureza, pela nossa Amazônia. Então assim, quando a gente fala pastor exótico, parece que eu, 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 eu preciso dar visibilidade a toda essa tradição cristã popular, progressista, generosa, que ama a diversidade, que quer promover o bem comum, que não tem nada a ver com esse discurso de ódio que aparece aí. Então eu sou só mais um.
0: Ah, sim. Ok, produção. Eu concordo com vocês. Já que eu fiz um comentário sobre o Marcos Feliciano, agora eu tenho que fazer um comentário sobre o Henrique Vieira. Simples assim. O Henrique é foda. Não sei se você concorda com os meus comentários e especialmente com a maneira que eu os expus, mas fato concreto é como podem estar sob o mesmo arco duas visões, dois pastores, cuja percepção de Deus e percepção do mundo são diametralmente opostas. Como Marcos Feliciano e Henrique Vieira podem ser ao mesmo tempo chamados de evangélicos? Quem são os evangélicos que abarcam pessoas e visões tão diferentes? Mas a minha avó no interior da Bahia já dizia, cuidado meu filho, eles não são farinhas do mesmo saco. Sim, os evangélicos são um grupo multifacetado, plural, cheio de camadas, nuances E contradições. E todas as vezes que a gente se encontra diante de um fenômeno tão complexo para ser interpretado, a gente tem que convidar Freud, este auxiliar hermenêutico. Aquele que nos ajuda a interpretar coisas difíceis. Que o senso popular vai dizer, ora, Freud explica, nós o convidamos para sentar à mesa conosco e nos explicar este fenômeno tão difícil de ser entendido que são os evangélicos. Antes, contudo, de colocar a mão na massa, devo dizer para vocês que o nosso DJ está aqui numa grande euforia. Por quê? No no intervalo da primeira para a segunda temporada, eu fiz uma pesquisa com a minha audiência e os ouvintes mais engajados responderam-na. A pesquisa tinha perguntas do tipo, o que é que você gosta no podcast, o que é que você não gosta. E eu fiquei muito surpreso porque um número considerável de respostas acentuava que gostava da trilha sonora do podcast. Aí, aí meu parceiro, aí não teve jeito. O DJ cresceu, estufou o peito, olhou pra mim e disse, tá vendo, Badu? Você acha que você é o âncora do podcast e só você aparece? Eu sou o cara também. Olha a galera aí ouvindo a minha seleção musical. Alô, DJ, aquele abraço. Meu parceiro, você é o cara de fato. E aí o DJ me pede para que a gente ampla. Amplia o nosso repertório e ele traz para gente mais uma canção que vai emoldurar os nossos episódios na segunda temporada do The Manhatta Jazz Quartet. Ainda dentro do campo do Steve Wonder, a gente vai começar a ouvir You Are the Sunshine of My Life e a gente descobriu que. A cantora, a band singer do grupo é brasileira e canta divinamente em inglês, como em português. Aí, DJ, solta o som. É mulher! É até um crime interromper esta belíssima canção, esta voz aveludada e vocês ouvirem a minha voz rouca, mas temos que fazer isso. Gente, primeiro estabelecer o meu lugar de fala, se o título do nosso episódio é quem são os evangélicos, eu preciso dizer a você se eu posso falar disso com propriedade. Lugar de fala é uma expressão que surge recentemente no debate público, protagonizada por Dejamila Ribeiro e que apenas nos alerta para o seguinte. As pessoas que têm a experiência, que sofrem o lugar específico, estas pessoas têm mais propriedade para falar em nome daquele grupo do que quaisquer outras. Por exemplo, eu, homem branco, Não sou a pessoa mais indicada para falar sobre racismo, inferiorização das mulheres, invisibilização e violência do, do público como afetivo e por aí vai. Eu posso fazer pontes empáticas, cognitivas, tentar imaginariamente sair do meu lugar, mas eu nunca terei a capacidade de falar com tanta propriedade como aqueles e aquelas que participam destes grupos. Ora, lugar de fala não é uma proibição para você dar a sua opinião ou falar qualquer coisa. É apenas lembrar que existe um limite. O contexto de onde você fala pode ampliar a tua percepção ou limitá-la. Portanto, quando eu vou falar para vocês aqui quem são os evangélicos, eu devo lembrar a mim mesmo e contar a você que ali na minha adolescência eu tive uma experiência espiritual chamada conversão, novo nascimento e tal. Claro que hoje eu a ressignifico, reinterpreto, mas isso marcou a minha vida e mudou a trajetória da minha minha jornada existencial. Eu te conto... Te contarei isso em detalhes quando eu fizer a temporada do Debado Cast, cujo título será Como eu me tornei um herege. Por hora é importante você saber que aos 21 anos de idade eu fui ordenado pastor. Eu era pastor de uma comunidade numa vila rural no interior da Bahia. Portanto eu não falo de fora da igreja evangélica. Eu falo gravo esse episódio, compartilho com você o que sei, não numa perspectiva teórica, cognitiva, mas também numa perspectiva do coração, porque a história, o, o fenômeno evangélico marca a minha pele, por assim dizer, e o meu coração. Beleza? Dito isto, eu quero ser extremamente direto, simples, os detalhes são muitos, várias e várias e várias e várias partes desta história, então eu vou simplificar ao máximo a minha descrição para você. Tá? O meu objetivo é fazer com que você que não conhece bem o mundo evangélico, não domina os seus códigos mais elementares, tenha uma visão muito clara, ainda que não detalhada, de como você pode separar os evangélicos. A você que já é evangélico e que talvez não esteja tão bem informado ou bem informada, acho que vale a pena se ligar no que eu vou dizer, tá bom? E a você que já conhece muito, eu te convido a fazer um exercício de humildade e ouvir mais uma vez isso que eu vou dizer, porque quem sabe aqui podem aparecer algumas coisas bem novas. Dito tudo isto, mãos à obra, vem comigo. Os evangélicos podem ser entendidos e classificados pedagogicamente em três grupos. O primeiro grupo a gente vai chamar de protestantismo histórico. Olha lá, protestantismo histórico, portanto. A partir de hoje, quando você vir ou passar na porta de uma igreja anglicana, uma igreja luterana, presbiteriana, batista, metodista, congregacional, você estará diante de igrejas que formam esse protestantismo histórico. Por que protestantismo? Isso deita raízes, remonta àquele evento fundador do protestantismo que se dá na Alemanha no século XVI, quando um monge católico afixa na porta de uma catedral aquela catedral é, alemã, Ali naquela porta era o lugar, uma espécie de mural comunitário onde se afixavam avisos classificados da época para dizer assim e Martinho Lutero vai lá e coloca 95 discordâncias, 95 protestos contra um catolicismo àquele momento hegemônico e totalmente deformado porque estava bebendo nas águas medievais. Ora... Dali nasce a figura de alguém que protesta contra, um protestante. Estas igrejas chamadas históricas, este protestantismo histórico, ele chega no Brasil primeiramente com os imigrantes. Por isso que a gente faz uma divisão dentro do protestantismo histórico. O protestantismo de imigração, que é esse que vem, por exemplo, com os alemães. Os alemães imigram para o Brasil... Ali, fugindo da Segunda Guerra, e o que que acontece? Se concentram mais no Sul, trazem na sua bagagem toda a sua cultura e com ela a Igreja que lhes dá identidade e sustentação. No caso, a Igreja Luterana. Assim também os ingleses ao trazer a Igreja Anglicana. Esse protestantismo de imigração, ele não consegue se espalhar, se tentacularizar no Brasil porque ele fica restrito às colônias migratórias e que que servia ali para manter viva a cultura e a memória dos imigrantes com relação à sua terra natal. Mas depois você vai ter, dentro desse protestantismo histórico, o chamado protestantismo de missão. O que é o protestantismo de missão? São missionários vindos dos Estados Unidos ou da Europa. Atenção, galera, o que é um missionário? É alguém que porta uma missão. Alguém que carrega uma mensagem e quer converter o outro a esta mensagem. Missionários dos Estados Unidos e da Inglaterra chegam aqui no Brasil Aí nós estamos falando de igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais, metodistas, chegam no Brasil com o objetivo de trazer uma mensagem de salvação a essa essa nação. Eles, diferentes do do protestantismo de imigração, vêm para se imiscuir, se misturar, ser ferramenta à massa populacional brasileira. Para eles, quanto mais convertidos, melhor. Esse é o primeiro primeira clivagem desse grupo chamado evangélicos é o protestantismo histórico algumas características que eu quero que você as as tenha muito claras aí diante de você este protestantismo histórico, estas igrejas chegam aqui no Brasil ali no final do século XIX a gente está falando aí dos anos 1800, 1820 para cá, final do século XIX o Brasil era um país rural, claro que já começava a se perceber uma certa, um certo êxito do mundo agrário, rural para o mundo urbano, e estas igrejas, elas chegam, apesar de chegarem em capitais, mas elas se espalham por um Brasil que era essencialmente rural. A lógica era rural. Estas igrejas, ou este protestantismo histórico, até hoje reflete a ruralidade das suas origens. Por quê? Você chega. Deixa-me tomar como exemplo. Você pega uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, o que você vai ver? É uma igreja que desliga. O que é isso? Ela vai ter, por exemplo, seus cultos. Ter essa quinta-noite, domingo de manhã, domingo de noite, e fecha as suas portas durante o resto do tempo. Ora, isso é próprio de uma lógica rural no qual existia a hora, né? não tem tem essa lógica always on, ligado o tempo todo, de portas abertas o tempo todo, como é próprio do mundo urbano. Esse é apenas um exemplo para mostrar essa ruralidade do do protestantismo histórico. E também, né, por chegarem aqui numa época ainda quase pré-rádio, sem os os meios de comunicação de massa mais massivos, o protestantismo histórico, apesar de ter muito sucesso no seu influxo missionário, ele, de alguma maneira, fica ainda... É, não, não exerce um grande crescimento é, na população brasileira. É muito importante uma outra característica do protestantismo histórico é que são igrejas que dão uma ênfase ao conhecimento, uma ênfase ao estudo. Por isso que você vai ver nessas igrejas é, uma tradição muito forte de escola bíblica dominical, a ideia de que nós não somos apenas uma igreja, nós somos uma escola. Escola de Deus, a gente quer ensinar você a aprender sobre Deus a partir do texto sagrado para todo o protestantismo, que é a Bíblia. Então, a ênfase no estudo, a ênfase no conhecimento, a ênfase na doutrina. Tudo isso é muito importante. A ênfase na ordem litúrgica. Sabe o que é ordem litúrgica, meu caro e minha cara ouvinte? Você vai numa igreja do protestantismo histórico, estas que eu citei, e você vai ver uma sequência lógica ali dentro da ordem do culto. né? Tem uma liturgia, há uma formalidade. Eu até diria, poeticamente, mas nem tanto assim, há um certo predomínio da razão sobre a emoção. Isso é A Igreja histórica, o protestantismo histórico, ah, e eu ia esquecendo um detalhe, sobre a governança dessas igrejas, como elas são governadas, é uma governança que favorece a transparência especialmente nas questões financeiras, por quê? Porque são igrejas que têm diretorias eleitas conselhos administrativos eleitos e isso favorece a descentralização da figura pastoral, ou seja, você não tem uma figura decidindo todas as coisas e não presta contas a ninguém, não, nesta igrejas, a governança delas tende, é mais aderente a processos mais claros e intensos de transparência primeira coisa, primeiro grupo primeiro bloco protestantismo histórico mas viria aí uma outra camada, uma outra onda, um outro bloco que você se não sair daí vai saber agora (música) Um segundo bloco é precisamente isto que podemos chamar de pentecostalismo histórico ou pentecostalismo clássico. Olha que coisa interessante, pentecostalismo refere-se a um evento que se deu narrado no texto bíblico chamado Festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre um grupo de pessoas lhe conferindo o poderes e uma paixão sobrenatural por Deus. Ora, oficialmente, o movimento Pentecostal nasce no mundo em 1906, com um zelador preto na cidade de Los Angeles, mais especificamente na rua Azusa, que recebe a capacitação do Espírito Santo, ou por outras palavras, o batismo com o Espírito Santo. Atenção, você que não é iniciado nos códigos evangélicos, o que que é o batismo com o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Sim, 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 eu sei, o Deus cristão é muito complicado. Gente, convenhamos, porque é um, ao mesmo tempo é três, é pai, é filho, é Espírito Santo, é complicado. Mas vamos ficar aqui passando superficialmente por esse ponto agora. O batismo com o Espírito Santo é você receber uma, digamos assim, visitação especial do Espírito Santo. E como é que você é batizado na tradição pentecostal pelo Espírito Santo? Como é que você sabe? Qual é a evidência de que isso aconteceu com você e não aconteceu comigo? Por exemplo, o batismo do Espírito Santo, segundo esta visão, ele é acompanhado de manifestações sobrenaturais. Eu falo em uma outra língua. Se você não ouviu o primeiro episódio, Desta segunda temporada do Cast, para o que você está fazendo. Está correndo aí? Para. Está sentado? Fica em pé. Está em pé? Senta. E volta no primeiro episódio quando eu coloco um áudio da Michele Bolsonaro falando em línguas estranhas. O que é uma clássica manifestação de pentecostalismo. Deixa eu voltar aqui. Você é batizado pelo Espírito Santo? Mas como 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 é que eu sei que você é batizado pelo Espírito Santo? Que você recebeu o Espírito Santo? Eu falo em línguas, eu tenho o poder de cura, eu tenho o poder de profecia, ou seja, eu tenho revelações de Deus sobre o que vai acontecer. Eu interpreto essa língua estranha, que na verdade, segundo eles, é a língua dos anjos, uma espécie de língua celeste. Sim, lá no céu, segundo eles, há uma língua única e que... no batismo do Espírito Santo, isso me é concedido claro que vocês sabem que no céu as cores celestes são grenar grenar verde e branco né? você sabe que o céu é tricolor das laranjeiras meu parceiro agora, tirando a brincadeira Vem comigo o Seymour, que é este zelador. Por que que eu fiz questão de frisar o fato de que ele é uma pessoa preta? Por que que eu fiz questão de frisar isso? Porque você está numa sociedade americana extremamente segregada e aquela figura extraordinária que foi o Seymour, ele é usado por Deus, se você for olhar a história como um Deus intervindo nela para simplesmente mostrar que o ser mais invisibilizado naquela sociedade se torna um dos grandes protagonistas de um fogo que pegou no mundo. né? O Seymour foi uma pequena faísca a partir da qual uma grande fogueira se se estendeu. Porque a partir dali, através dos avivamentos... Poxa, o que é um avivamento? né? É é, é, É você... Ter um adicional de vida é você estar vivo. Avivamento é um período de muita devoção, de profunda dedicação a Deus. E o Senhor, ele vai lá e inicia esse avivamento, baseado nessa experiência né, de batismo do Espírito Santo. E aquilo ali se torna, ao lado de outros eventos na história, mas eu estou simplificando, é, um, um, assim, o reforço de uma tradição pentecostal que vinha se construindo no fio da história. E aí, como é que o pentecostalismo histórico clássico chega no Brasil? Você lembra que o protestantismo histórico, as igrejas históricas, chegam no final do século XIX? O, o, o pentecostalismo histórico o clássico esse pentecostalismo avivado do Espírito Santo, do dom, da cura, do sobrenatural, ele vai chegar aqui no Brasil, exatamente ali, no início do século XX, mais especificamente entre os anos 1910 e 1950. Agora, olha que coisa interessante, nesse período, Vão chegar aqui duas igrejas, uma que talvez seja menos conhecida aí por você, é que, deixa eu começar pela mais conhecida, nesse período vão chegar aqui no Brasil dois missionários suecos que estavam em Chicago, nos Estados Unidos, e que colocam a mão em cima de do mapa e recebem a revelação de Deus para virem para Belém do Pará, no Brasil. E esses dois missionários eles fundam aquela que é a maior denominação evangélica no Brasil hoje, que é a Assembleia de Deus. Fenômeno multi, 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 multifacetado. Também você se passar na porta de uma, igreja, de uma congregação cristã do Brasil, você está, você está falando de é, pentecostalismo histórico, se você passar na porta de uma igreja, igreja do evangelho quadrangular, pentecostalismo histórico, essas igrejas do pentecostalismo histórico, elas chegam num Brasil que está em transição do rural para o urbano, lembrar que a gente até pode dizer que são os anos os anos ali 50, mais especificamente o ano de 1950 onde você começa a ver um adensamento do êxodo do campo para as cidades se as igrejas protestantes históricas eram mais rurais, o pentecostalismo histórico clássico já chega no Brasil nessa transição entre o rural e o urbano diferentemente Do primeiro grupo, o pentecostalismo histórico, clássico, a ênfase não está na razão, a ênfase não está necessariamente no estudo, não estou dizendo que não havia estudo, mas estou falando ênfase, a ênfase estava na na emoção, na na forte comoção que adivinha dessa experiência sobrenatural com o Espírito Santo. No âmbito dos costumes, se você era fazia parte ou faz parte de uma igreja batista preterina lá do protestantismo histórico, e você faz parte de uma dessas igrejas que eu acabei de estar aqui, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Congregação Cristã radicalíssima, radicalíssima, você vai ver uma, um radicalismo muito intenso na questão dos costumes. Não pode beber, assistir é, é, televisão, divertimento, uma, é, d- diversão, é, coisas que possam te, possam te assemelhar às pessoas deste mundo por favor, tem uma opção de nuances que o, meu, o tempo não me permite acentuar aqui, mas só em termos de grandes classificações pedagógicas, é importantíssimo você perceber que o pentecostalismo histórico clássico, ele é muito radical, então você lembra daquele estereótipo, né daquele estereótipo da mulher com a saia é, comprida, a, as pernas cabeludas, porque a depilação é uma espécie de vaidade feminina, você lembra dela com um coque, o um homem com um terno é, e gravata, aquele, aquele olhar circunspecto, meio triste, um certo. Empal, como é que é? Empala, ah, não sei, um certo pali. Não, é o que eu quero dizer assim, pessoas pálidas por falta de maior vida, de diversão, coisa do gênero. Claro que eu tô trabalhando aqui um estereótipo. Ali é aquela figura do crente: o crente que não bebe, não fuma, não dança, não transa antes do casamento, óbvio que tem um costume é, rigoroso, moral muito intenso. Esse é o pentecostalismo é, histórico. E diferentemente do primeiro grupo, as igrejas pentecostais históricas elas têm uma governança e aí que não favorece a transparência, porque não são eleitas diretorias, a, a, o poder decisório está na figura pastoral uma figura que tem ascendência não só emocional espiritual, mas sobretudo administrativa sobre toda a congregação meus caras e minhas caras, eu espero que você esteja me acompanhando, primeira clivagem, né? primeiro grupo protestantismo histórico, segundo grupo pentecostalismo histórico, aí agora, aí agora vem o terceiro grupo e o bicho pega e pega pra capar (música) O terceiro grupo é o neopentecostalismo. Como o próprio nome diz, é um novo tipo de pentecostalismo. Nasce, digamos assim, oficialmente ali na década de 70 e tem diferenças muito significativas dos grupos anteriores aqui mencionados. A primeira delas, o neopentecostalismo não tem uma matriz estrangeira. As igrejas consideradas neopentecostais não foram fundadas por missionários advindos do mundo anglo-saxão. Porque estes missionários dos grupos anteriores não apenas traziam uma mensagem de salvação, uma mensagem que eles entendiam ser a mensagem para todo mundo ouvir, mas eles traziam a cultura dos seus lugares de origem. Por exemplo, eu fui, para exemplificar isso, eu fui pastor de uma igreja na Baixada Fluminense, aqui numa região periférica do Rio de Janeiro, e o rio conhecido no verão por ser uma sessão avant-première do inferno. né? É, é impressionante como as temperaturas elas atingem 40, 42, 43 graus. A gente acorda no verão aqui com as as sete horas da manhã, já batendo quase 25, 27, 28 graus. Na Baixada Fluminense, especialmente no lugar que eu morava, era uma região cercada por morros, e o que que acontecia? O calor era mais intenso, uma grande estufa geográfica se estabelecia ali. Pois bem, um belo dia, o coral da igreja que eu era pastor, no Natal, estava cantando uma canção cuja letra é a seguinte... Lá fora a neve cai. Ora, eu só viria a conhecer neve quando fui visitar a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em Boston. E eu tinha o quê? 37, 38 anos. E andando de volta da universidade para casa do meu amigo Samuel, onde eu fiquei, a neve caía em pequenos flocos e o tal criança ficava pegando na mão. E neve no Natal... É, não é uma realidade dos trópicos, mas sim lá do norte, os missionários, não apenas vindos dos Estados Unidos e da Europa, traziam, trouxeram a sua música, o seu ritmo, os seus traços culturais reproduzidos nas igrejas históricas ou pentecostais históricas. O que, que acontece quando é o pentecostalismo? Por não terem essa matriz estrangeira, são igrejas muito mais brasileiras. E já nascem num contexto urbano. Eu vou te dar exemplos de igrejas neopentecostais: Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo, Bola de Neve, Church e tantas outras que aqui poderiam ser citadas. Você está sentindo falta de uma a universal? Sim, a universal a gente pode botar nesse bolo do neopentecostalismo, mas eu tenho uma tese de que a universal é tão diferente do grosso dos evangélicos que eu quase que diria que ela é um quarto grupo. Mas eu não quero complicar esse negócio. Bota aí universal também dentro do neopentecostalismo. Observe-se a essa altura que se o protestantismo histórico chega no final do século XIX, o pentecostalismo histórico clássico chega no início do século 20, o neopentecostalismo nasce ali nos arredores do século 21. como disse para vocês, são igrejas brasileiras, não dependentes de uma matriz estrangeira, que já nascem num contexto urbano, por isso que você vai passar na porta de uma igreja batista, sexta-feira de noite, e pode ser que ela esteja fechada... E você vai passar numa Universal às dez e meia, onze da noite, é, e você vai ver uma igreja que não desliga nunca, de portas abertas, bem ao estilo do mundo urbano, que diferente do ritmo rural, é Um ritmo que não para, que não cessa. The city never sleeps. A cidade nunca dorme. E a igreja nascida dentro desta urbanidade também nunca dorme. Outra diferença, são igrejas... as neopentecostais, que já nascem com os meios de comunicação em massa muito bem estabelecidos. Por isso que o uso do rádio, depois o uso maciço da televisão, vai dar a estes grupos um grau de tentacularização muito maior do que os grupos anteriores. O neopentecostalismo são igrejas que, eu diria, que elas estão ali, fazem bem o jogo da emoção e da razão. É um tipo de pentecostalismo onde você tem as manifestações, você tem um um grau de sobrenaturalidade, né? você vai a um culto, não é um culto arrumadinho como na igreja histórica, é um culto vivo, cheio de emoções e tal, mas eu diria que o neopentecostalismo é um pouco mais chique, ah, que agora, por favor, me entenda muito bem. O pentecostalismo histórico, notadamente, deixa eu pegar a Assembleia de Deus, ele, por se espalhar, por se espalhar é, no Brasil, especialmente, é, nas, em todas as cidades, especialmente no Brasil é, das cidades pequenas, havia na minha época até um, um ditado que se dizia o seguinte: você vai encontrar em qualquer lugar do Brasil um Bradesco, um Fiat, lembra, Fiat 147, aquele carrinho pequeno, aquele protótipo de carro moderno, você vai encontrar um Bradesco, um Fiat e uma Assembleia de Deus e o estereótipo era de crente como sendo uma coisa assim meio caipira meio brega essa é a expressão é isso que era o estereótipo. O que que o neopentecostal é? O neopentecostal é uma pessoa mais chique, mais elegante, se a Assembleia de Deus e o pentecostal histórico era ali da classe mais pobre, o neopentecostalismo já é uma coisa mais urbana, mais, mais chique, eu estou tentando evitar a caracterização, mas é exatamente isso, mais chique e tal, tanto que hoje você vê é, celebridades ou ex-celebridades que tem uma facilidade muito grande de se aderir às igrejas neopentecostais contrariamente às outras. O neopentecostalismo inova, inova em muitos aspectos. Tem um diálogo enorme com a cidade, com a cultura brasileira. Consegue falar a linguagem de maneira sintética, criativa, clara. É, sem dúvida alguma, dos três grupos da igreja evangélica é, sem dúvida alguma, o mais criativo em termos de comunicação. O neopentecostalismo, as igrejas neopentecostais, como é próprio da comunicação nos nossos dias, que é uma comunicação de 15 segundos, você tem lapsos temporais muito pequenos, se você quiser atingir alguma pessoa, são igrejas que tentam simplificar o máximo a sua mensagem para ser absorvida pelo maior número de pessoas. Posso te dar um exemplo claro aqui Por exemplo, a Igreja Universal. Olha a estrutura teológica da mensagem dela. Você foi criado por Deus para uma vida feliz e plena em termos de saúde, finanças e espiritual. É direito seu ter essa vida porque o Criador, quando idealizou a tua existência, idealizou este, com perdão da redundância, ideal. Se você não está tendo esta vida ideal, é porque o diabo está atrapalhando a sua vida. Tem uma maneira de você de derrotar o diabo. Você fazendo parte da Igreja Universal. Você dizimando na Igreja Universal. Você batendo na cara do diabo, que é ofertando à igreja que pode restaurar para você o ideal é, fundador de Deus para sua vida. E se depois disso você deu... O dinheiro na universal, que não é só isso, gente. A gente vai ver no episódio, porque eu tô simplificando, mas vocês vão ver aí na frente que a coisa é um pouco mais profunda, mas segura aí. Se você ofertou, se você se entregou, se você se deu e ainda assim, com perdão da palavra, tu tá ferrado, meu parceiro, significa que você não tá fazendo a coisa com a devida fé. Olha, eu dei o exemplo da universal, mas eu posso pegar, por exemplo, é, tem um cara que responde perguntas no Instagram, um pastor famoso que responde essas perguntas com um boné da Ferrari, com uma jaqueta da Ferrari, e, e responde as perguntas dos Estados Unidos, e é impressionante como perguntas extremamente complexas encontram respostas muito simples. Uma pessoa diz, pô pastor, eu casei, e agora a minha relação é quase uma relação abusiva, e eu Preciso saber o que que eu faço. Gente, se alguém me faz uma pergunta dessa, a minha tendência de imediato é sentar com essa pessoa e tentar gastar 4 ou 5 semanas, colocar interdisciplinaridade na resposta. né? Você vai precisar de espiritualidade, você vai precisar de apoio jurídico, você vai precisar de apoio emocional. E aí o pastor, em menos de 10 segundos, diz, minha querida, você casou, agora aguenta. Ora, essa simplificação, ela alcança, paradoxalmente, muito sucesso no cenário atual. Gente, importante dizer que o neopentecostalismo, ele, num certo sentido, dá as mãos ao ao pentecostalismo histórico por causa da governança das suas igrejas, onde o pastor também é a figura central. É uma forma de governo que não favorece transparência, ficando sob o encargo, da figura pastoral, as decisões administrativas, estratégicas e por aí vai. Portanto, pentecostalismo, perdão, protestantismo histórico, ah, pentecostalismo histórico clássico e neopentecostalismo. De maneira muito simples e pedagógica, espero, é assim que a gente divide essas três. Grandes classificações deste fenômeno multifacetado que chamamos os evangélicos. A esta altura, eu preciso pedir para que Freud entre, porque ele quer nos dar um pitaco nessa história toda. Chega aí, Freud! Já aviso logo, hein, galera, que eu vou fazer uma apropriação quase indevida do que disse o médico vienense e inventor da teoria psicanalítica, Sigmund Freud, que a gente tem instalado no nosso imaginário como sendo aquele que explica as coisas. Sabe que essa percepção ela é equivocada. Talvez fosse melhor nós dizermos, ao invés de Freud explica, Freud interroga. Por que foi o seu amor às perguntas e às questões que o levou a chegar a respostas revolucionárias. Freud desenhou o aparelho psíquico do ser humano a partir de três dimensões, que se completam e que conversam entre si. Eu vou usar os nomes mais comuns, sem entrar no debate semântico técnico que existe a respeito disto. Vamos lá. O aparelho psíquico de qualquer pessoa, é composto por um ego, ou seja, uma dimensão consciente. O que é esse consciente? É tudo aquilo que foi elaborado. O que é uma coisa elaborada? Elaborada algo que foi trazida à nossa consciência, identificada, conversada, a até sistematizada e, portanto, faz parte daquilo que nos é consciente do nosso saber. Agora aqui vai uma pitada minha, tudo aquilo que eu elaboro e que eu sei, de alguma maneira, eu tenho controle sobre aquilo que foi elaborado. Complicado? Mas, por favor, se fixa nisto que eu vou te dizer, o ego poderia ser a dimensão racional, racional não no sentido de uso da razão, mas no sentido de consciente, a dimensão racional e de controle das coisas que passam e acontecem dentro de nós, ego ou consciente. Junto do ego existe uma outra dimensão que podemos chamar de super ego, o super ego, como o próprio nome já diz, é uma dimensão do nosso ser rígida, um super ego. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa: o ego padece de censura, padece de crítica, tudo aquilo. Aquilo que a cultura ao nosso redor censura e critica, o ego também faz isso. O superego faz isso numa medida desmedida, exagerada. O super ego é a dimensão do nosso aparelho psíquico que vai lá e acusa. E dimensão esta de onde a gente está trai os nossos juízos morais mais severos. João Ubaldo Ribeiro, saudoso escritor brasileiro, numa entrevista disse que uma tarde ele deitou-se para descansar, consciente de que já tinha escrito muitas páginas e tinha produzido bem naquele dia. Mas eis que uma outra voz, que aqui eu digo ser a voz do superego, simplesmente o acusa, dizendo, você é vagabundo, levanta daí, por isso que você é o verme que você é. Ora, Em apropriação muito comum, o ego essa dimensão mais racional, consciente, que nos censura, que nos controla. O superego é o super controle, é a super condenação. E aí você tem a parte mais desafiante, que é o inconsciente. Para o inconsciente, a gente recalca, a gente manda tudo aquilo aquilo que se constitui em conflito psíquico, tudo aquilo que é dor, a gente, de alguma maneira, joga lá neste grande baú escuro ao qual podemos chamar o inconsciente. Mas eis aqui a chave reveladora freudiana. Este inconsciente não fica calado. Ele se manifesta. Ele tenta falar e trazer as coisas mais feias ou mais doloridas que a gente jogou para dentro dele. O inconsciente é, por assim dizer, esse espaço da nossa psique no qual... Pega tudo aquilo que foi censurado, mas não fica lá. Simplesmente joga para frente, se manifesta, aparece. Eu diria que o inconsciente, por nos ser inconsciente, é essa dimensão inovadora. Porque traz coisas novas, não esperadas, não imaginadas conscientemente. O inconsciente é selvagem por natureza. O que que isso tudo tem a ver com a igreja evangélica? Aqui vai, numa arriscada aventura analógica, numa arriscada aventura de pegar essa construção freudiana e aplicar à igreja evangélica, eu arriscaria com muita humildade dizer que as igrejas históricas mais racionais, mais focadas no controle e no conhecimento, Podem ser consideradas o ego, essa parte consciente que vive da ilusão do controle, que acha que pela razão e porque tem consciência de tudo, tudo controla. O ego, a igreja histórica, é a parte arrumadinha da igreja evangélica. Aí você vem para o pentecostalismo histórico, clássico, no qual você vê os arrobos emocionais, os voos profundos para o oceano do espírito, as experiências místicas que desafiam as fronteiras da razão, mas rígido demais nos costumes. Não pode fumar, beber, dançar... Transar antes do casamento deve se desconfiar ao máximo do prazer. É um superego rígido, censurador, que quer controlar não pela razão, não pelo consciente, que quer controlar pelo juízo moral. Assim é o pentecoste. Pentecostalismo histórico. E o neopentecostalismo? É o inconsciente. E não no sentido de que são coisas que a gente jogou para lá. é o, o inconsciente aqui no sentido de que o neopentecostalismo ele burla a ordem das coisas. Ele traz para a gente aquilo que a gente muitas vezes não Quer ver. O neopentecostalismo é essa explosão selvagem que parece não conhecer fronteiras, nem fronteira de comunicação, nem de juízo moral. O neopentecostalismo é, sem dúvida, uma expressão do inconsciente que não quer ficar calado e que você não pode entender. Acho que o ego e o superego, as as igrejas históricas e o pentecostalismo clássico a gente até pode entender, mas meu amigo, o neopentecostalismo é tão ramificado e é Tão surpreendente que me dá a ideia de que a gente está lidando com o inconsciente, selvagem e criativo nas suas expressões. Se Freud não está puto comigo no túmulo agora por causa desta apropriação quase indevida e simplificada, se Freud, o meu brother, não está chateado comigo, eu então diria, quem são os evangélicos e ao invés de Freud explica, Freud interroga. Ó que pena! Chegou o final deste episódio e eu espero ter te dado uma visão relativamente precisa do mundo evangélico. Agora se liga, porque aqui agora tem algo que eu preciso te dizer, tá bom? Vai lá na minha bio no Instagram e tem um link para você entrar no meu grupo de WhatsApp, é o grupo do Debado Cast. Ali eu coloco conteúdo exclusivo. E eu disponibilizarei lá no grupo uma pequena tabela ilustrativa deste episódio que vai te ajudar a entender gráfica e imageticamente tudo aquilo que eu disse. Então, entra no grupo de WhatsApp, pega a tua tabelinha e lembra do que conversamos, porque isso vai te ajudar demais. Agora, uma grande notícia. Atenção, atenção, o Cast passou de mil reproduções. Obrigado a você que tem escutado, que tem compartilhado. É... Incrivelmente recompensador para mim saber que pelo menos mil ouvidos ouviram o Debado cast até agora. Por favor, se você me escuta pelo Spotify, não deixa de, caso você goste, sempre qualificar os episódios, de preferência com cinco estrelas, se inscrever, porque aí você não perde nenhum episódio. E se você me escuta nas outras plataformas, por favor, faça o mesmo. Vamos fazer os algoritmos trabalharem a nosso favor e trazer mais ouvidos a esta comunidade que tem ouvidos para ouvir, até o próximo episódio, não sei como sobreviverei à sua ausência até lá mas vou tentar abraço no coração fui